0: La prisión de la Bastilla, hoy desaparecida, ha sido el escenario de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Francia. El 14 de julio de 1789, el pueblo parisino toma las armas para derribar este símbolo de absolutismo y de desigualdad.
1: Fue una revolución, no una revuelta.
0: La toma de la Bastilla ha quedado plasmada en todos los libros de historia. Pero, ¿cómo ocurrió este día legendario con más de 100 muertos?
2: Supongo que fueron los defensores los primeros en disparar, asustados por la multitud.
0: Los sublevados consiguieron tomar la bastilla en unas seis horas y media. Seis horas y treinta minutos en los cuales la rabia aumenta por momentos.
3: Los revolucionarios quisieron hacerse con la bastilla. Fue un acto de soberanía para el pueblo. Tenemos el control, somos los que dirigimos y somos los más fuertes.
0: A las 5 de la tarde, las puertas de la Bastilla se abren y los sublevados irrumpen en la fortaleza. Hora tras hora, etapa tras etapa, repasaremos esta increíble operación militar. Un acontecimiento histórico en el cual se sucedieron la aventura, la intriga, los actos heroicos y los grandes errores. Es una técnica de guerra. Se le prende fuego a la carreta
3: y se lleva al puente levadizo.
4: Toma un aspecto militar. Se trata de atacar el edificio.
0: La
3: situación se volvió incontrolable.
0: Una locura vivida en las calles de París en el bando sublevado y también en el interior de la fortaleza reconstruida en estas imágenes. Un lugar impresionante.
5: Era increíblemente alto e increíblemente hostil arquitectónicamente.
0: Su misión, proteger la ciudad. Este edificio defensivo sin igual de 66 metros de largo, flanqueado por ocho torres gigantescas de 24 metros y con dos puentes levadizos dobles, se transformó en prisión nacional detestada por los parisinos.
6: Era el silencio, era el misterio. Se dice que la pastilla era como el infierno. Descubriremos los personajes clave de este
0: acontecimiento. Muchos de ellos son desconocidos, pero cambiaron el curso de la historia. Es el caso del revolucionario Pierre-Augustin Hulain, quien, de manera increíble, terminará cambiando de bando a las tropas del rey. O Delonet, el gobernador de la Bastilla, un hombre sin experiencia militar y encargado de defender la prisión.
1: Cuando comenzó el ataque, perdió su sangre fría. No tenía ni idea de
0: qué hacer. Estas son las interminables horas de la toma de la Bastilla. Un día decisivo que se convirtió en uno de los emblemas de la República Francesa. La toma de la Bastilla. En un cálido mes de julio de 1789, la fiebre se extiende por la capital francesa. París, con 550.000 habitantes, se enfrenta a la llegada de gran cantidad de mendigos que acuden a buscar trabajo para escapar de la miseria ya que desde hace unos meses el reino de Francia está en crisis. En el ámbito político, la revolución está en marcha. Ahora le toca al pueblo sublevarse. No soportan las desigualdades, la extendida falta de trabajo, el hambre del pueblo. 15 días antes de la toma de la Bastilla, 16 regimientos del rey rodean la ciudad. 30.000 hombres armados amenazan con reprimir a los parisinos en caso de revuelta. La ira de la población estalla, entran en pánico.
1: El régimen situó gran cantidad de tropas en todas partes. Esto crea una atmósfera de terror y de peligro. El pueblo teme que haya una ofensiva militar contra ellos y que las tropas impongan el orden de forma violenta.
0: El ambiente es aterrador. La noche del 13 al 14 de julio al anochecer los parisinos vigilan y tiemblan algunos se encierran en sus casas como si de una tormenta se tratase en las calles se montan barricadas para cortar las rutas de las inminentes cargas de caballería pero esto no es suficiente
3: el pueblo parisino entra en la revolución al principio desde un punto de vista defensivo ante el riesgo de que las tropas se abalancen sobre ellos, la idea es protegerse con barricadas. Pero, sobre todo, buscaban armarse.
0: Encontrar armas para protegerse cueste lo que cueste. Ese es el objetivo de los parisinos. La mañana del 14 de julio, hacia las 10, quedarían siete horas para que la Bastilla cayese. Las multitudes, armadas con horquillas y picos, avanzan por las calles de París. Todos van en la misma dirección, el complejo de los inválidos. Aquí se alojaban los oficiales y los soldados heridos o jubilados del ejército real. Pero lo que les interesa a los miles de sublevados son las armas que hay almacenadas en el sótano.
4: Se presentan en los inválidos, entran por la fuerza y se hacen rápidamente con 32.000 fusiles, 12 cañones. Pero sigue faltándoles algo.
1: No hay pólvora, ni para pegar un mísero tiro. Tenían los fusiles, pero no podían utilizarlos porque no tenían ni pólvora ni munición necesitaban buscar y encontrar un lugar donde hubiese pólvora y munición para poder usar esas armas.
0: Pólvora y munición. Si hay un lugar en París donde las hubieran estado almacenando desde hacía unos días, ese era la Bastilla, al este de París. El trayecto entre los inválidos y la Bastilla les llevaría una media hora.
3: El pueblo parisino sabe muy bien que ahí hay pólvora. Solo se trataba de entrar a la fuerza y de obligar al gobernador a proporcionar pólvora a los sublevados.
0: A las diez y media, el objetivo de los sublevados no es en ningún momento atacar la Bastilla. Pero en las siete horas siguientes, todo cambiará radicalmente. De todas maneras, ¿cómo conseguirán conquistar una fortaleza a priori impenetrable? La actual plaza de la Bastilla está situada en el undécimo distrito, en el este de París. Hoy queda esta columna coronada por un ángel dorado, ya que la Bastilla ha desaparecido por completo. Pero entonces, este edificio de enormes proporciones dominaba el distrito entero.
5: Un lugar impresionante. Era increíblemente alto e increíblemente hostil
0: arquitectónicamente. Domina completamente esta parte de la capital. Está flanqueada por ocho torres de 24 metros de alto, el equivalente a un edificio de nueve plantas, con un diámetro de 11 metros y medio y muros de 2 metros de espesor. Este edificio poligonal tiene 37 metros de alto y 68 metros de largo, una longitud equivalente a la nave de la Catedral de Notre-Dame de París. Construida en el siglo XIV, la Bastilla no fue siempre una prisión. Al
6: principio, era un castillo real, similar al Louvre. La Bastilla fue construida como una fortaleza para defender París, para defender la ciudad por el este, ya que en Francia los enemigos entraban por ahí también servía para poner a salvo al rey.
0: Y en cuestión de seguridad, los arquitectos de la Bastilla lo tenían todo previsto. Para entrar, había que avanzar hasta un primer patio vigilado por soldados. Al fondo, la entrada estaba bloqueada por un doble puente levadizo, uno reservado para carros y otro para peatones. Una vez bajados ambos puentes, se cruzaría otro, que a su vez cruzaría un foso de 8 metros de profundidad y 25 metros de largo. Sobre él se encontraba un segundo doble puente levadizo que permitía acceder finalmente al interior de la Bastilla. Una verdadera fortaleza, en teoría, inatacable. Pero en este 14 de julio de 1789, la Bastilla no será en absoluto un búnker infranqueable la ira de los parisinos ante los dirigentes del reino era muy fuerte. Estamos en el castillo de Versalles, a 35 kilómetros de París. La corte aún no lo sabe, pero en unas horas el pueblo se amotinará en la Bastilla. A la cabeza del reino de Francia, con 27 millones de habitantes, Luis XVI, un hombre de 35 años, un hombre indeciso, pero amado por su pueblo.
3: Casi todo el mundo le era fiel al rey. Era el padre de la nación. Metafóricamente era como un hombre que gobernaba sobre su familia con amor, pero que también podía castigarla con dureza. La monarquía se volvió absoluta en el siglo XVII. Es muy autoritaria, con un poder regio fuerte y muy concentrado.
0: En sus manos, el rey tiene todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Una concentración que no comparten muchos franceses del siglo XVIII, el siglo de la Ilustración. Ese era el reproche hacia la monarquía absoluta. No era por la
3: monarquía en sí, sino porque fuese absoluta. Gobernar bajo la voluntad sin límites
0: de un rey. Está casado con la austríaca María Antonieta, una reina que, al parecer, no quería tanto a su pueblo.
2: El rey bueno y la reina malvada. María Antonieta era, en efecto, odiada popularmente, o por lo menos no muy querida. La llamaban la extranjera. La reprochaban que viviera entre lujos y que fuese infiel.
0: El país estaba en una situación financiera catastrófica. Tras su participación en la guerra de la independencia estadounidense, comenzada en 1776, Francia se arruinó. A esto se suma una crisis económica profunda, provocada por las terribles condiciones meteorológicas que dieron paso a la hambruna.
5: Las cosechas eran muy malas, lo que aumentó el precio del trigo y, en consecuencia, del pan. En la primavera de 1789, el precio del pan en
3: los mercados parisinos ascendía a 15 su. Tenemos que saber que el salario más bajo, el de la mayoría de los obreros, era de 20 su. Es impensable que más de tres cuartos del sueldo de los obreros se invirtiese solamente en comprar pan.
0: Por eso, antes del 14 de julio de 1789, los franceses se rebelaron en varias ocasiones. Por ejemplo, solo dos meses antes de la toma de la Bastilla, hubo un motín en la fábrica de papel pintado Rebellón. Miles de ciudadanos parisinos la asaltaron tras oír rumores acerca de sus bajos salarios. Acusaban al jefe de querer matar de hambre al pueblo. La represión es implacable. 300 muertos. Pero el pueblo no se detiene. En julio, cuatro días antes del 14, los barrios de París se sublevan. En esa época, la capital estaba rodeada de un muro gigantesco compuesto de 54 barreras. Una especie de peaje donde los mercaderes pagaban impuestos. Se les llamaba las barreras de octroi.
3: Los impuestos se consideraban injustos porque ahogaban a las clases trabajadoras, mientras los más ricos estaban exentos de ellos.
5: Y ahí sí se juega con la supervivencia. Es fácil explicar la violencia de las revueltas.
0: Esto explica el resentimiento de la población contra las gobernantes. Este resentimiento aumentará más cuando los parisinos se enteran de que Luis XVI acaba de tomar una decisión de grandes consecuencias. El domingo 12 de julio, dos días antes de la toma de la Bastilla, son muchos los que pasean por los jardines del Palacio Real, lugar que terminará convertido en un polvorín. En este lugar se reúnen
3: los patriotas, los protagonistas de la revolución, los contrarios a la monarquía absoluta.
1: Es un lugar muy popular y cualquiera hablando lo suficientemente alto podía hacerse oír.
0: Y este hombre lleno de rabia e indignación está a punto de hacerse oír. Se llama Camille de Mulán y tiene solo 29 años.
4: Es un abogado sin futuro, ya que tiene un gran defecto. Es tartamudo. Ese tartamudeo lo perderá subiéndose a una mesa en el café de foie, dirigiéndose a la gente con dos pistolas en mano. Tenemos que resistir. El rey está preparando una matanza de patriotas y nos van a masacrar. Las tropas se concentran alrededor de París. Manifestaos, tomad las armas.
0: Si la gente vitorea a Moulin es porque acaba de conocer una noticia que le hiela la sangre. El rey ha expulsado al ministro de Finanzas, Jack Necker
6: un hombre muy querido y partidario del cambio. Esto muestra que se burlaba de ellos y la gente no está dispuesta a soportarlo cuando se entera de la noticia.
5: Vemos que cada vez nos acercamos más a la idea de rechazar las decisiones arbitrarias del rey.
0: De Mulan coge la hoja de un árbol y la prende en su chaleco, animando a sus seguidores a hacer lo mismo. Un símbolo para nada insignificante. Esto muestra que pertenecen
3: a un bando. Hay que saber quién es quién durante una revolución. Distinguir a los enemigos. No se sabe quién apoya a la revolución. Es el primer emblema.
0: Abandonarán el verde rápidamente, pero el emblema permanecerá. Esta vez en azul y rojo, los colores de París. Luego se convertirán, junto al blanco, en los colores de la bandera francesa. La noticia del relevo de Necker se expande como la pólvora por todo París. Rápidamente se forma una gran concentración de miles de hombres y mujeres. Y aquí, en el
6: jardín de las Tullerías, las tropas del rey contraatacan. Por supuesto que no les iban a dejar hacer eso. Las tropas llegan para reprimir una manifestación. Cargan contra mujeres, niños y gente que solo estaba ahí pasando un precioso domingo de julio. Este
3: suceso es, en gran parte, el que va a hacer que el pueblo parisino se decante
0: por la insurrección armada. Dos días más tarde, el 14 de julio, los sublevados se dirigen a los pies de las torres de la Bastilla, enfurecidos. Todavía no lo saben, pero en poco más de seis horas la fortaleza caerá. Armada con picos, hachas, horcas y cuchillos, pero también con miles de fusiles robados esa mañana en los inválidos, una marea humana se aproxima a la Bastilla. Pero esos revolucionarios no son agitadores expertos.
1: La mayor parte vive justo al lado de la Bastilla. Son gente de a pie, no pertenecen a la burguesía. Son artesanos, simples obreros, el tipo de personas que más tarde se convertirían en los Sanculot. Y aquí están.
0: Su único objetivo a las 10 y media de aquel 14 de julio es encontrar pólvora y munición para sus armas. Saben que en el sótano de la Bastilla se almacenan 20.000 cartuchos y 250 barriles de pólvora. Además, por culpa de la agitación en París desde hace algunos días, se ha reforzado la seguridad del edificio. En cuanto a la artillería, se colocaron 15 cañones en las almenas de la parte superior de las torres que apuntaban directamente al barrio de Saint Antoine, adyacente a la prisión. Otros tres cañones se colocaron en el gran patio frente a las puertas de entrada. Por último, 12 fusiles con balas de libra y media completan el armamento. Pero esto no es todo. La guarnición que custodia la Bastilla también se ha reforzado. Normalmente, solo un centenar de guardias llamados los inválidos protegen la prisión.
4: Se les llama así a los soldados veteranos que han estado en campañas y que después se les ha encargado vigilar estos castillos. Son capaces de luchar y defenderse, pero no son aptos para servir en el ejército, en un campo de batalla.
0: Esto es un problema, ya que el 14 de julio, la Plaza de la Bastilla tendrá el aspecto de un campo de batalla. Así que se tomó una decisión radical. Traer soldados extranjeros suizos. Un cuerpo de élite con uniforme rojo y amarillo. Solo son 32, pero su presencia preocupa a los alborotadores. No son soldados que conozcan al pueblo.
3: Vienen de otros lugares y no dudan en disparar. Son más eficaces a la hora de reprimir.
0: Por lo tanto, a primera vista, la Bastilla es capaz de hacer frente a lo que de momento es un simple motín popular. El problema es que está en manos de un gobernador que no tiene madera de líder. En el interior de la Bastilla, seis horas antes de la toma, un hombre no deja de mirar por las aspilleras a la multitud que se reúne frente a la fortaleza. Parece estar a punto de perder la calma. Es el marqués de Deloné. tiene 49 años y es el gobernador de la Bastilla.
4: Es un hombre miedoso e inquieto. Algunas descripciones suyas revelan que, por la noche, cree ver fantasmas cuando no son más que las sombras de los árboles. Es muy nervioso.
6: Deloney es un hombre que nació en la Bastilla y su padre fue gobernador de la misma, así que no conoce otra cosa. Esto también es parte del problema. Está claro que cuando uno solo conoce una cosa, no es capaz de comprender nada más. El
0: gobernador se enfrenta a otra dificultad, liderar a los nuevos soldados extranjeros. Puede que fuera muy difícil tomar decisiones.
3: Tenía que dar órdenes a unos soldados que no conocía, que no estaban acostumbrados a obedecerle y que no actuaban de la misma manera que él.
0: Pero, sobre todo, Deloné apenas cuenta con experiencia militar y esto será letal para él.
4: Viviendo de la burocracia y de la administración, pero sin haber ejercido nunca funciones militares, Deloné no era el hombre adecuado para esta situación.
0: ¿Cómo va a hacer frente a estos alborotadores que de momento solo piden pólvora? La solución puede venir de la mano de estos hombres que caminan entre la multitud. Son los representantes del pueblo.
1: Su objetivo es prevenir la violencia, y eso es lo que intenta hacer la primera delegación. Deloné ni se sintió amenazado. La prueba es que, cuando llegó la primera delegación del ayuntamiento, les invitó a comer. Comieron todos juntos.
0: Era impensable que el gobernador le suministrara pólvora o munición. Por otro lado, parece no tener intenciones bélicas. El gobernador de Loné
3: les promete que retirará los cañones y que no disparará. Les ofrece garantías y retira
1: los cañones. Pero generará un malentendido. De repente, ven cómo retroceden los cañones y piensan que están cargándolos para disparar. Esto no es lo que ocurre. Los retiran porque se les ha ordenado hacerlo. El gobernador ordena poner tablones de madera delante de los cañones. Pero todo esto se entiende como una mala señal, un malentendido que será fatal.
0: Si la multitud congregada a los pies de la Bastilla se siente tan amenazada e imagina lo peor, es porque a esta fortaleza los parisinos la aborrecen y la temen. La Bastilla está situada en el corazón de París, en los límites del barrio de Saint-Antoine, un barrio obrero donde viven muchos trabajadores y artesanos. Así pues, los habitantes se enfrentan a diario a este imponente monstruo. Pero, sobre todo, es imposible olvidar que en el interior
6: de estas desafiantes torres hay hombres encarcelados. Con el paso del tiempo, la ciudad creció alrededor de la pastilla. Las imágenes lo muestran bien. Las casas estaban tan cerca que se podían escuchar los gritos de los detenidos. De vez en
4: cuando, algunos prisioneros gritaban a través de los barrotes de sus ventanas. La gente decía, ¿pero qué estará pasando ahí? ¿Qué ocurre ahí dentro?
1: Fuera nadie sabe nada. Es una prisión secreta. Es una fortaleza enorme e imponente, pero nadie sabe lo que pasa ahí dentro.
0: Si esta prisión es tan secreta, es porque sus mazmorras están llenas de prisioneros que están encarcelados por la simple voluntad del rey. Su decisión está recogida en lo que se denomina
6: letres de caché. Es una carta escrita por el despacho del rey que ordena el encarcelamiento de quien sea sin ninguna justificación, sin ningún tipo de juicio. La persona encarcelada puede ser un terrible asesino, pero el rey no tiene que justificar nada. Es algo arbitrario.
0: En el interior de la prisión hay unas 40 celdas de 4 metros de alto por unos 5 metros de ancho. Se puede encerrar hasta a 100 presos. Aquí hay un culto al secreto. No se debe revelar ninguna información.
5: Las personas encerradas en la Bastilla se mantienen en el anonimato. Los llevan a la fortaleza, en carros con cortinas que ocultan al prisionero. No conocemos necesariamente los motivos de su encarcelamiento, ni sabemos cuánto tiempo están retenidos.
0: Ante estos misterios, los parisinos se imaginan lo peor. La Bastilla es una tumba en la que te entierran vivo. Los parisinos la consideraban una especie de
3: ogro, el estómago que digería al pueblo, porque una vez que entrabas,
6: no sabías lo que pasaría. Era el silencio, era el misterio, era un infierno. La Bastilla era como el infierno.
0: Había tanto misterio en torno a ella que en la mañana del 14 de julio de 1789, los revolucionarios se sublevan a los pies de la Bastilla, frente a ese edificio que odian y que les hace temblar de miedo. Cinco horas y media antes de la toma de la fortaleza, los representantes del pueblo siguen intentando negociar con Deloné una solución pacífica en el despacho del gobernador. Ya llevan una hora en la mesa. La comida no termina. Debajo de ellos, la multitud no entiende por qué la delegación no sale. Los sublevados han perdido toda la confianza.
6: La ira y el mito de esta prisión de los horrores no hace más que crecer. Durante este tiempo se extiende rápidamente un rumor que va de boca en boca que los amotinados han sido apresados y los están matando, que Deloné es un criminal.
0: Por lo tanto, envían una segunda delegación. De nuevo, Deloné afirma tener intenciones pacíficas. La promesa está clara.
1: Deloné comunica que no disparará a menos que les ataque.
0: Pero la muchedumbre está demasiado excitada como para tranquilizarse. La ira retumba. Las consignas vuelan. Es como una olla a presión
3: frente a la Bastilla. Y a partir de ese momento, aparecen las primeras tensiones.
0: La multitud se precipitará y se acercará al primer puente levadizo. Su único objetivo ahora es derribarlo. Y lo que aún no saben es que la operación podría ser mucho más fácil de lo que imaginaban. Porque los asaltantes no saben que detrás de esta entrada no queda nadie, ningún guardia armado. Delaunay, que carece de experiencia militar, no ha sabido anticiparse a esta situación.
4: Delaunay cometió un gran error cuando sintió la amenaza. Retiró a sus hombres al interior del castillo... ¿No aseguró la defensa de los dos primeros puentes levadizos del patio de entrada? No dejó a nadie en el baluarte y todos estaban dentro de la fortaleza.
3: El motín comenzó a los pies de la Bastilla. Todo se descontroló, no había un plan.
0: Cinco horas antes de la toma de la Bastilla, desde las torres, los inválidos gritan a la multitud que despeje el acceso a los puentes levadizos mientras agitan los sombreros.
1: La gente no entendía qué significaba aquello. Es la señal de que van a atacar o qué. De nuevo, el problema deriva de un malentendido.
5: A estas alturas, los malentendidos entre quienes protegen la fortaleza y el pueblo que vive junto a ella, aunque puedan parecer anecdóticos en este momento, significan precisamente que son dos grupos que no se comunican nunca. Son grupos que no se entienden y que tienen una absoluta falta de confianza
6: unos con los otros.
0: Esta falta de comprensión va a exacerbar aún más la ira del pueblo. Llevan tres horas posicionados frente a la Bastilla. Su objetivo es derribar el primer puente levadizo. El asalto desencadenará algo irreparable. Tres horas y media antes de la victoria del pueblo, la revuelta da un nuevo giro. Algunos sublevados subieron
3: a una perfumería y luego al patio del gobernador y comenzaron a cortar las cadenas que sujetaban el puente levadizo. Y ya está, el pueblo entra en la fortaleza.
0: Acaban de sonar disparos y con ellos llegan las primeras muertes. ¿Pero quién disparó primero? ¿Los asediados o los amotinados?
2: No creo que esto se pueda aclarar jamás. Supongo que fueron los defensores los primeros en disparar, asustados por la multitud. Vamos a imaginar a una gran muchedumbre de al menos 10.000 personas que cada vez se volvía más amenazante
6: y frente a ella, un número
2: muy reducido de defensores. Creo que es asumible que los últimos dispararon primero cuando la situación se volvió peligrosa.
0: Mientras los cadáveres siguen cayendo, los rumores proliferan. Se habla de una emboscada organizada por Deloné que habría dejado entrar a los amotinados en el patio para luego dispararles más fácilmente desde lo alto de las torres. Pero, de nuevo, nadie sabe nada. A las dos y media, la batalla ya dura una hora. En lo alto de las torres, los soldados siguen descargando sus fusiles. Los amotinados no han llegado al final de su recorrido. Para entrar en el corazón de la Bastilla, todavía tienen que cruzar un foso con un segundo puente levadizo en medio del tiroteo resulta imposible salir al exterior así que hacen rodar dos carros de paja y les prenden fuego se trata de un truco de guerra el humo les permitirá acercarse al máximo reduciendo los riesgos los sublevados se mantienen firmes no se irán sin tomar la bastilla la tensión es máxima nada puede detenerlos
3: desde el momento en el que les disparan es como si ese disparo reactivase todo el odio que le tenían a la Bastilla de inmediato quieren hacerse con la Bastilla tomarla fue un acto de soberanía para el pueblo tenemos el control, somos los que dirigimos y somos los más fuertes
0: el problema es que los amotinados carecen de todo lo necesario para conquistar esta fortaleza no tienen experiencia militar, tampoco armas suficientes y, sobre todo, carecen de líder. Pero, de repente, la lucha anárquica hasta ahora va a cambiar. A las tres y media del 14 de julio, solo una hora y media antes de la toma de la Bastilla, un enjambre de soldados de la Guardia Francesa llega a la prisión. Podíamos pensar que el rey estaba enviando refuerzos a Deloné para sofocar la revuelta. Sin embargo, a la cabeza se encuentra un revolucionario, un hombre poco conocido, pero cuyo papel será decisivo en la toma de la Bastilla. Se llama Pierre-Augustin Huland y tiene 31 años. Antiguo sargento, se convirtió en propietario de una lavandería y se comprometió con la causa revolucionaria. Pero, ¿cómo es que un sublevado estaba esa tarde frente a la Bastilla dirigiendo a los soldados del rey? Ulan consiguió que las tropas de Luis XVI cambiaran de bando.
3: Ulan les convence de que si no ayudan al pueblo, habrá una masacre. Son guardias franceses que conocen a la gente, no quieren dispararles, saben que están sufriendo y al final apoyan esta situación.
6: Creo que se unieron a sus hermanos, a sus primos, aunque no estuvieran emparentados por la sangre, si sí lo estaban por la ciudad y, por lo tanto, ese es su territorio. Están en casa. Este giro lo cambiará todo.
0: Con la llegada de los soldados, los amotinados del barrio de Sant Antoine reciben un refuerzo crucial. Vienen armados
5: y tienen formación militar, es decir, son personas que tienen nociones de combate y pueden tomar decisiones.
2: Si una parte de las tropas del rey no hubiera desertado el 14 de julio de 1789, los sublevados no habrían podido entrar y tomar la Bastilla se habría reprimido esta revuelta.
0: Los sublevados colocarán dos cañones en batería en el patio del gobernador, frente a la puerta de madera del puente levadizo que marca la entrada a la Bastilla. Parecen estar cerca de conseguirlo, pero aún no han ganado.
3: Lo que no saben es que los suizos habían concentrado su artillería detrás del puente Levadizo. Eso sería una masacre, porque aunque los disparos no fueran a quemarropa,
0: sí habrían sido desde muy cerca. El gobernador de Loné se enfrenta a una decisión crucial. O lanza el ataque, aun siendo consciente del baño de sangre que se produciría, o se rinde. El problema es que Deloné no sabe qué decisión tomar.
6: Hay que ponerse en la piel de Deloné. Él esperaba órdenes normal porque es el gobernador de la Bastilla. No es él quien decide y necesita refuerzos. Debería ser el teniente de policía de la ciudad de París quien enviase esos refuerzos, pero el teniente no informó de nada. Tampoco lo hizo el gabinete del rey en la corte de Versalles.
1: Es entonces cuando Deloné dice, no puedo hacer nada, no me puedo defender, van a entrar de una manera u otra.
0: Media hora antes de la toma de la Bastilla, las tropas de la guarnición izan una bandera blanca para intentar detener los disparos de los sublevados. Acorralado, Deloné no ve ninguna salida. Sabe que los próximos minutos serán cruciales. Todo está en juego. En un acto de desesperación y locura, Deloné coge la pluma. Esto es lo que escribe en el mensaje.
2: Tenemos 20.000 cartuchos de pólvora. Volaremos el fuerte, la guarnición y los alrededores
4: si no se rinden. Algunos dirían, el señor Deloné ha perdido la cabeza antes de que se la cortaran. El pánico se apoderó de él como ya lo había hecho los días anteriores. No sabe lo que es un asedio, así que cuando se ve acorralado, amenaza con volarlo todo.
0: Deloné encarga al jefe de la Guardia Suiza que entregue el mensaje a los sitiadores. Pero... ¿cómo hacerlo cuando la multitud está al otro lado del puente levadizo? Es una historia rocambolesca.
4: El mensaje se pasará por un agujero hecho en la madera del puente levadizo. Asomará un pequeño papel blanco y, obviamente, para conseguirlo, es necesario sortear el foso.
3: Los sublevados cogen un tablón de madera para poder pasar. Uno de ellos se cae al foso y se hace daño.
4: Y por fin consiguen ese papel que amenaza con volar todo por los aires.
0: La respuesta de la multitud es clara. Rechazan la capitulación.
4: ¿Por qué? Para vengarse de la traición de Deloné. De ningún modo se plantean que Deloné y los inválidos salgan a desfilar con los honores de guerra. Quieren venganza
0: una venganza que protagonizará el desenlace de la toma de la Bastilla. A las 5 de la tarde, el puente levadizo se baja repentinamente. Se desconoce si fue una decisión de los inválidos o del propio gobernador de Loné. Los sitiadores se apresuran y detienen a la guarnición. Algunos van a por las armas, la pólvora. Los sublevados tienen la sensación de
3: que han entrado en la guarida de la monarquía absoluta. Un sitio terrible
0: que ven por fin. Otros empiezan a saquear el edificio y a tirar los archivos por las ventanas como si quisieran hacer desaparecer cuanto antes los símbolos de esta odiada prisión. Solo queda inspeccionar la prisión de arriba a abajo para liberar a los presos, que suponemos eran muchos. En la vorágine de la Victoria,
6: la operación se complica. Primer problema, no encuentran las llaves de las mazmorras. Los sublevados cogieron las llaves y se pasearon con ellas por las calles de París. Tengo las llaves de la Bastilla. Fue muy difícil abrir las celdas. La segunda
0: sorpresa es que solo hay siete presos. De hecho, durante varios años, el número de encarcelamientos había disminuido drásticamente, pero el pueblo no podía enterarse. Tampoco sabían que esta prisión estaba lejos de ser el templo de los horrores que imaginaban. Para los más afortunados, la Bastilla ofrecía incluso habitaciones VIP,
4: era una prisión de cuatro estrellas, un palacio. Incluso cuando eras un noble de alto rango, un príncipe de sangre real, tenías derecho a venir con tu sirviente y atraer a tu esposa.
0: Habitaciones espaciosas, posibilidad de contratar los servicios de un barbero directamente en su celda para una sesión de peluquería y unas comidas dignas de los mejores restaurantes cinco platos para almorzar y tres para cenar.
1: Esto demuestra la hospitalidad que reina en la Bastilla en comparación con el sufrimiento de las personas encadenadas en las mazmorras.
0: Pero para los más modestos, la vida era mucho más dura. Pero, ¿de dónde venían estos falsos rumores? De hecho, en la Bastilla fueron encarcelados muchos filósofos y escritores entre ellos Voltaire y el marqués de Sade. El rey les acusó de distribuir obras prohibidas. Gracias a su encarcelamiento, a veces encontraban una forma de hacer que la gente hablara de ellos, incluso si eso significaba ensombrecer su condición de detenido.
1: Escriben superventas. Es sensacionalismo para vender. Resulta misterioso y tenebroso. Algo que encaja muy bien dentro de una fortaleza. Lo hacen por dinero.
0: Estos libros, vendidos en ocasiones en toda Europa, dieron rápidamente la imagen de que esta prisión era una fortaleza del terror, mientras que la realidad era muy distinta. Eso no importa. Para mantener la idea de que era una prisión atroz, se inventará un octavo prisionero el conde de Lorge, un anciano que habría estado encerrado aquí en terribles condiciones durante 32 años. Incluso se han escrito libros sobre este personaje imaginario.
1: Es una invención, lo que hoy llamaríamos noticia falsa. Pero necesitaban tener a alguien que hubiera sufrido para legitimar de alguna manera el ataque a la Bastilla. Y la gente se lo creyó, es extraordinario
0: a última hora de la tarde del 14 de julio la ira popular está en su punto álgido a partir de ese momento los defensores de la bastilla saben que la venganza del pueblo será implacable
1: para entonces un centenar de personas ya habían muerto entre la multitud y saber que los defensores de la bastilla asesinaron a todos estos sublevados hace crecer la furia de los que estaban intentando tomar la bastilla
0: el que corre más riesgo es, por supuesto, Deloné. La multitud exige su muerte. Pero no hay que olvidar la promesa que le hizo Pierre-Augustin que unas horas antes se había puesto al frente de la Guardia Francesa. Dio su palabra al gobernador. Le llevaría sano y salvo ante las autoridades competentes al Ayuntamiento de París. Por suerte, el trayecto es bastante corto. Un paseo de 20 minutos pero para Deloné serán los más largos de su vida. La muchedumbre está alteradísima. Ulán no tiene forma de cumplir su promesa. En ese momento se produce el linchamiento. Se desata la ira colectiva. Son las cinco y media de la tarde. Golpean e insultan al gobernador. La masacre no para. Los gritos de muerte resuenan. La muchedumbre pide su cabeza. Es un tal Félix François desno carnicero del barrio, quien la consigue después de decapitar a Deloné con un cuchillo.
2: ¿Por qué mató a Deloné? Porque escuchó que se convertiría en un héroe. No le gustó nada de lo que oyó, y por eso lo hizo. Ni siquiera conocía a Delaunay.
0: El infierno no termina ahí. Como muestra de la victoria, Pasean la cabeza de Deloné en una pica por las calles de París esa noche.
3: Son signos clásicos en los disturbios más duros del antiguo régimen, pero también reflejan las acciones de la monarquía cuando imparte justicia, cuando expone los cuerpos, cuando los muestra durante mucho tiempo en espacios públicos. Los sublevados hacen lo mismo, pero del lado del pueblo que toma la justicia por su mano. Es una revolución tan violenta como lo era el antiguo régimen.
0: Un régimen que en la noche del 14 de julio está muy tocado. En Versalles, la noticia de la toma de la Bastilla es como una bomba. Luis XVI, aislado, no tiene ahora ninguna autoridad.
1: Se dirige a Broy que es el comandante supremo de las tropas, y le pregunta... ¿Puedo disponer de los soldados? Y Broy responde, no, no puede contar con ellos. Y un gobierno que no puede contar con su ejército está acabado.
5: El 14 de julio, las autoridades se dan cuenta de que la represión se hace imposible. Es decir, que han perdido claramente
0: el control de la situación. A partir de entonces, el rey tendrá que lidiar con las nuevas autoridades políticas del país. Solo tres días después de la caída de la Bastilla, decide reunirse
6: con ellos en el ayuntamiento de París. Llega al ayuntamiento, a una alcaldía completamente sublevada. Es muy bien recibido, así que sigue siendo el gran rey, el buen rey. Ese día,
0: en un gesto de prudente conciliación, Luis XVI acepta incluso llevar la famosa escarapela revolucionaria azul y roja.
1: El rey admite que ha sido desafiado. En cierto modo, acepta su derrota. De hecho, todo sucede en este momento simbólico, la pérdida definitiva de su autoridad absolutista en favor de una forma de gobierno de representación popular.
0: En Francia y en Europa, este día, que ha causado un centenar de muertos del lado de los sitiadores y seis del lado de los sitiados, tendrá el efecto de un terremoto. Marca el fin del Antiguo Régimen y el comienzo de la Revolución Francesa. Y con ella, la era de las cabezas cortadas. Tres años y medio después de la toma de la Bastilla, Luis XVI es juzgado, condenado a muerte en la guillotina. Su esposa, María Antonieta, correría la misma suerte. Camille de Mulán, el joven abogado tartamudo que con rabia en el corazón proclama la rebelión en nombre de la democracia, se convertirá en una de las principales figuras de la Revolución Francesa. Su oposición a los excesos del terror le llevará a la guillotina en 1794. En cuanto a la fortaleza, tendrá un destino sorprendente. En la noche del 14 de julio, comienza su demolición. La demolición
3: de la Bastilla es casi tan importante como su toma, porque significa borrar del paisaje parisino el símbolo del antiguo régimen. Es como si no existiera.
0: Pero antes de desaparecer, la Bastilla se convertirá en el lugar de encuentro de moda. Las mujeres burguesas pedían ser encerradas en las celdas para presumir de ello después. Se convierte en un atractivo turístico.
5: Puedes hacer un tour para visitar las mazmorras por la noche. Es un lugar para socializar. Existe esa mitología del misterio y del sufrimiento que es aún más placentera después del 14 de julio de 1789, cuando el
0: pueblo por fin ha ganado. En cuanto a los miles de metros cúbicos de piedra de la Bastilla, se recuperarán como las piedras del Muro de Berlín 200 años después, en
3: 1989.
2: El muro fue destruido y derribado espontáneamente por la gente del lugar, y muchos de ellos sintieron la necesidad de llevarse un trozo de él para recordar que estuvieron allí ese día. Pero quizá también porque esos trozos de muro representaban la libertad del pueblo que acababan de recuperar.
0: La prisión se transforma en un verdadero producto de marketing al ofrecer a precios desorbitados todo tipo de objetos. Bastillas en miniatura, jarras, medallones o monedas de plata. Así, el mito patriótico de la Bastilla crece para quedarse y sigue creciendo hasta convertirse en el símbolo de la libertad arrebatada a la clase privilegiada por el pueblo de París. Hoy el edificio ha desaparecido por completo. Solo quedan algunas piedras en el metro de París y en los alrededores de la Plaza de la Bastilla. El 14 de julio se ha convertido en el mayor acontecimiento nacional que se celebra en todo el país. Cada año, desde hace 140, Francia celebra la unidad del país y su nueva libertad con desfiles militares, bailes populares y fuegos artificiales. Este día, en el que los parisinos se rebelaron, ha marcado para siempre la historia de Francia y de su capital también representa el fin de un sistema y el nacimiento de la democracia francesa.